0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy vamos a mirar un poquito el futuro, sobre todo el futuro más inmediato, y vamos a hablar de la compra cada vez más cercana de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pero también vamos a hablar cosas sobre el iPhone y también sobre Elon Musk, así que estad atentos. Bueno, igual que tú todas de vacaciones, ¿vale? Hasta yo incluso también pude desconectar un poquito la semana pasada de, de agosto. Que, por cierto, vamos a hacer justo un episodio especial en Café con Víctor sobre el tema de la, de la desconexión. Pues también los culebrones tecnológicos parecen que han descansado un poquito. Bueno, mejor dicho, algunos culebrones tech. Porque Elon Musk no descansa ni en verano. Pero a lo que iba, ya sé, quizás la mayor historia interminable que estamos viviendo es la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft. Que tras un mes sin novedades pues hoy tenemos nuevas noticias al respecto que nos sirven para ver cuál es la situación exacta de esta compra empresarial. Y es que anoche, vale, en el blog oficial de Microsoft, este se actualizó para contarnos que hay cambios en la propuesta de fusión con el estudio responsable de Activision Blizzard. Unos cambios que todo apuntan a que están buscando influir en la autoridad de competencia y mercados de Reino Unido. Ya sabes la última instancia que le queda a Microsoft para que la compra finalmente sea oficial. Porque tal y como puedes leer en este comunicado, cuando la compra sea efectiva Microsoft lo que se, com se compromete a transferir los derechos de transmisión en la nube para todos los juegos actuales y nuevos de Activision Blizzard para PC y consolas lanzados durante los próximos 15 años a Ubisoft. Eso es lo que pone exactamente, ¿vale? Y cuando dicen transferir básicamente lo que ha hecho es vender los derechos pero espera porque añaden que los derechos son a perpetuidad es decir microsoft no te, no podrá convertir en exclusivos para xbox los títulos de activision blizzard ni interferir en cómo son los lanzamientos en otras plataformas ni en permitir que ubisoft ofrezca servicios de juegos en la nube de juegos de activision blizzard en cualquier sistema que no sea windows es decir eso también es para apple y obviamente este, este cambio también fluye en el otro sentido, y Ubisoft tendrá que compensar a Microsoft por estos derechos de transmisión en la nube mediante un único pago y mediante un mecanismo de precios mayoristas basado en el mercado, incluida una opción que admite precios basados en el uso. Y siguiendo con la perspectiva de Ubisoft, la compañía también ha emitido un comunicado para decir que los títulos de Activision Blizzard est estarán disponibles. Diciendo esto, diciendo, le leo textualmente, ¿vale? Con una única suscripción a. Ubisoft Plus Multi Access, eso significa que los usuarios van a poder jugar sus juegos favoritos de Ubisoft de Activision Blizzard en múltiples plataformas, incluidas PC, consolas Xbox, eh, perdona, consolas Xbox y Amazon Luna y también la plataforma Playstation a través de Ubisoft Plus Classics. Bueno, pues con estos cambios tan importantes Microsoft lo que espera es que el regulador de, de Reino Unido pues adelante su decisión que tiene que emitirse antes del 18 de Octubre. Bueno, y seguimos con gigantes pero en otra vertiente de la tecnología y ahora vamos a hablar de un pequeño bloque de inteligencia artificial además con dos noticias que riman a la perfección y empiezo con la noticia que nos lleva a Youtube y es que la plataforma que pertenece a Google no va a, quedarse, no va a quedarse atrás en los asuntos de inteligencia artificial y es que desde su blog oficial nos informan de su colaboración con sellos discográficos para establecer una serie de reglas alrededor de la música generada con inteligencia artificial y no solo la música generada con IA sino también que, que intentar regular los derechos de autor y también de los artistas ante una tecnología que está revolucionando el mundo pero también la monetización de las plataformas digitales y por esto youtube informa sobre la inversión en su sistema de administración de derechos llamado content id y tal y como señalan content id lo que va a hacer es mmm, coger aún más protagonismo del que ya tiene ya que va a ser el sistema elegido para identificar y gestionar el contenido generado por esta inteligencia artificial y mmm, aunque no han entrado en detalles vale desde YouTube anuncian planes para fomentar la innovación, esto sí, sin perder nunca el equilibrio entre lo que es la protección de derechos y la promoción de la creatividad de los usuarios. Entendemos que para conseguir este equilibrio, equilibrio pues va a tener que eh, al final explorar maneras, formas de, de, de permitir que el contenido creado por inteligencia artificial también pueda generar ingresos. Supongo, no lo sé. ¿eh? Y hasta aquí, todo nos suena bastante genérico y mmm, difícil de aterrizar. ¿O no? Bueno, pues afortunadamente, YouTube también ha incluido en su comunicado una alianza con Universal Music para poder lanzar una incubadora de música de inteligencia artificial. Esa asociación llevará a músicos como por ejemplo Anita, Juanes o Ryan Tedler de Wonder Republics para explorar y recopilar información sobre experimentos e investigaciones en torno a la inteligencia artificial generativa en la plataforma. Además, y esto ya no es una información sino un rumor: medios como The Verge o Financial Times señalan que Google también está trabajando con Universal para licenciar voces y melodías de artistas. O sea, muy curioso. Bueno, y te decía que la noticia de YouTube iba a rimar con la siguiente y, es, y se debe básicamente a que esto se trata de un caso legal que ha derivado, o que, mejor dicho, perdona, que ha destruido las puertas de los debates sobre los derechos de autor en esta era post-ChatGPT. Bueno, pues el pasado viernes el juez de un tribunal del distrito de Estados Unidos emitió un fallo sobre un caso en el que se discutían los derechos de autor de obras de arte generadas por inteligencia artificial. Y se llegó a ese punto legal porque básicamente la oficina de derechos de autor del país se había negado a aceptar derechos de autor por una imagen generada a través del algoritmo Creativity Machine, que es una tecnología que había desarrollado el propio autor. Bueno, más o menos no sé si lo, si lo entiendes todo porque es un poco confuso. Durante ese juicio, vale el autor vale que había hecho Creativity Machine y que quería que las eh, obras estuviesen protegidas, el autor defendía el deber que tenía con él que tenían con él de pagar derechos de autor para esta imagen y en sus argumentos defendía que el algoritmo era creación suya pero el juicio no ha ido demasiado bien para este autor y como te digo la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo ha rechazado de hecho ha señalado que las obras generadas por la inteligencia artificial no pueden ser consideradas bajo los derechos de autor al no tener mano humana es decir al no haber una autoría humana en última instancia, ¿vale? En Estados Unidos no se pueden reclamar derechos de autor. Y esta decisión judicial, digamos que lo que hace es reforzar todo esto. Obviamente, el autor ha decidido apelar, ya que no está de acuerdo con la interpretación de la ley ni de los derechos de autor que ha realizado la jueza. Y es que este nuevo caso se suma a otros ejemplos, como por ejemplo el Tribunal, de, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este organismo lo que estableció es que las fotografías pueden ser protegidas siempre que reflejen las concepciones intelectuales originales del autor... ...siendo este último una entidad humana, ¿vale? Esa es la, la parte importante, autor igual a entidad humana, no a una IA. Y otro caso lo encontramos con la sentencia de un tribunal federal... ...de apelaciones que resolvió que las fotografías tomadas por animales, ¿vale? como el famoso selfie este que ha sido un mono que, que es, bueno, es una imagen super viral que se hizo, pues que no cumplen con los criterios necesarios para recibir protección de derechos de autor, porque ¿a quién vas a defender? al mono, o sea el, sí, es el autor, pero no es una persona, no tiene no sé, si me explico, bueno, pues este tema la verdad es que me parece muy interesante creo que estamos justo en los inicios de esto y que va a dar para hablar muchísimo más en el futuro y entramos ahora en un pequeño bloque más tecnológico para hablar de hardware y lo hacemos con Mac Rumors que es un site que abre con una noticia que habla del estilo de la próxima generación de smartphones de Apple, es decir, la línea de colores. Y es que al parecer Apple podría estar planteando un cambio de colores con el iPhone 15 y también con su hermano mayor, el iPhone 15 Plus. Cuidado, eh no pros, no estamos hablando de pros. Y es que según Mac Rumors podríamos tener hasta 5 nuevos colores para elegir y concretamente serían el rosa, el verde, el azul y el naranja. Y me imagino que falta uno más que es el blanco. Pero además de estos posibles nuevos colores pues Apple podría tener una sorpresa extra a través de los cables de carga. Porque como ya te he comentado alguna vez en otros expresos Apple va a implementar los cables USB-C por primera vez. De este, de este modo se va a adaptar a la, a la legislación europea que entrará en vigor... Y que también vendrían con estos cambios de diseño. Pero si hasta ahora los iPhones venían siempre con, siempre con los cables de cubierta blanca, pues Apple podría también cambiar esto de una forma que, por ejemplo, tuviesen unos cables trenzados más resistentes y que además fuesen del mismo color que el propio dispositivo. Vamos, esto ya lo hemos visto, por ejemplo, con los cables trenzados con los que viene, por ejemplo, el, el, los nuevos eh, keyboards, ¿no? los, sí, los nuevos eh, teclados de, de los iMac. A ver, son pues nuevos colores, pues para mantener una una eh, ¿cómo te a decir? Una línea más fresquita. Ya fuera de los rumores, tenemos otro tipo de novedades puramente tecnológicas que nos llegan desde Samsung. Por ejemplo, el nuevo monitor bautizado como Odyssey Neo G9. Este monitor de 57 pulgadas se presenta como una pantalla mini LED curva de 57 pulgadas vale, con un refresco de 240 Hz y llega hasta los eh, 1000 nits. Su resolución total es de 7680 por 2160, o sea, es una locura, la verdad, tiene pintaza, eso sí, no va a ser hipereconómico, son 2499 dólares lo que cuesta este monitor, pero parece una, una locura tecnológica, la verdad es que mola, ¿eh? Bueno, y ya vamos a acabar con la última información sobre una plataforma que como siga a este ritmo, vamos a dejar de reconocer en unos pocos meses, por no decir que, o sea, por no decir que ya es irreconocible, como quien dice, y es que eh, hay nuevas noticias sobre eso, la antigua Twitter. Bueno, como sabes, eh, cada vez que compartías un artículo a través de Twitter pues aparecía un fragmento como una especie de vista previa. Este fragmento combinaba algo de texto, vale, ajustado siempre con herramientas SEO y también la imagen de cabecera de este artículo en cuestión y en muchas ocasiones una versión algo recortada del titular, sobre todo si, si este era largo. Bueno, pues bien, como te puedes imaginar, lo que ha hecho Elon Musk también está perfilando un poquito, un poquito el final de esto y si ayer te contaba que lo próximo puede ser incluso el final de bloquear a usuario técnicos eh, tóxicos en, en, en x pues ahora llegaría también el final de eh, ver esas previsualizaciones de los artículos. Así lo están informando en Fortune. Y es que al parecer la compañía quiere hacer cambios significativos en la forma que se presenten. En la forma en la que se presentan los artículos, ¿no? Para básicamente no sacar tráfico de Twitter. Sino que todo se quede en Twitter. Lo curioso es que cuando un perfil especializado en informar sobre X y cuyo nombre es X News Daily, informó al respecto. El propio Elon Musk confirmó que él mismo está involucrado en el desarrollo de este nuevo formato. Que va a evitar que se salga el tráfico de la, de la plataforma. Por lo que señalan desde Fortune, la gran razón que hay detrás de toda esta decisión es realmente reducir el clickbait. Pero, ¿tú qué piensas de todo este nuevo cambio? En fin, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.